0: Alıştırmalık sohbetlerden herkese merhaba. Ben Bahar. Ben Tuğçe. Bu hafta 8. bölümdeyiz. Bu hafta aslında hepimizin hayatında çok önemli bir yer kaplayan ama hakkını veremediğimiz bir kavramı konuşacağız.
1: Uykuyu konuşacağız bu hafta. Uyku aslında çok da üzerine düşünmediğimiz bir konu. Hı hı. Ki bu bizim yaşamımızın dörtte birini de kapsıyor aslında. Nörobilim uzmanı Russell Foster'a göre de yaşamımızın %26'sını uyuyarak geçiriyoruz. Yani 90 yaşındaki bir insanı düşündüğümüzde 32 yılını uyuyarak geçiriyor. Aslında Hı-hı. düşününce çok uzun bir süre ve çoğu insana göre de heba edilmiş, boşuna geçirilmiş bir zaman gibi düşünülüyor. Ancak önceden insanlar tam tersini düşünüyordu uyku ile ilgili. Hı-hı. Hatta edebi eserlere de taşınmıştı uykunun önemi. Örneğin Shakespeare bir eserinde derin uykunun tadını çıkar. Yine başka bir eserinde ey uyku, ey tatlı uyku... Doğan'ın nazik kolları seni nasıl korkuttum şeklinde bir cümlesi geçmektedir. Hı hı. Ancak bundan 400 yıl sonra Edison'a göre uyku vakit kaybı hatta e, mağarada yaşadığımız günlerden kanu bir miras olarak düşünüyor. 1980 dedim Margaret Thatcher'a göre de uykup sırflar içindir. Hı hı. E, ancak önceki zamanlara göre düşünürsek onların haklılık payı oldukça yüksek. Çünkü uyku bizim için gerçekten çok önemli bir şey. Ancak önemini çok da kavrayamadığımız bir olgu. Evet e, şöyle
0: bundan bir 10 yıl öncesinde üniversiteye yeni başladığım zamanlarda ben de açıkçası Edison ve Margaret Thatcher gibi düşünüyordum. Aslında çok da bir şey düşünmüyordum. Şöyle anlatayım ben. Ben normalde uyumayı ve uykuyu çok seven bir insanım. Ama işte e, hani normal bir insan ömrünün üçte birini uyuyarak geçiriyor. Günde 8 saat uyuyoruz. Yalnızca aptallar 8 saat uyur gibi e, safsatalara böyle bir takılmıştım bir ara. Hatta bununla ilgili kitapta okumuştum. Orada mesela hani herhangi bir bilimsel altyapısı olmayan, herhangi bir bilimsel ee, uzmanlık alanı olmayan birisinin yazdığı bir kitap da aslında tamamen hani varsayım üzerine yazılmış bir kitaptı. Ee, kendisi 5 saat uyuyormuş o yazarın, uykuyu kayıp zaman olarak görüyor. Ben de bu şekilde düşünüyordum çünkü 24 saat yetmiyordu o dönemde, hala da yetmiyor gerçi. 5 <gülüyor> <gülüyor> saat uykuyla durmaya çalıştığım zamanlarda gerçekten zombi gibi oluyordum ve ben hani migren hastasıyım. Uyku, yemek benim için gerçekten hayati önem taşıyan şeyler. Uykusuz kaldığım zaman başarısından duramıyordum. Hani günlerce, 3 gün, 4 gün migren ağrım sürüyor. E, ne anladım? Ben bu işten aman boş ver dedim artık. Birincisi şöyle, bence uyku çok hani kişiye özel bir kavram. Ve mesela bir arkadaşım vardı. 4-5 saat uyuyarak çok zinde kalıyor. Yani fazla uyuyamıyordu. Ama ben mesela 7 saat, 8 saat çok rahatlıkla uyurum. Gerçekten uykuyu çok severim. Bu da hani benim metabolizmam. Herkesin bir biyolojik saati var bence. Hani direkt şu kadar saat uyuyun, bu kadar saat uyuyun demek... ...tüm insanlara bana saçma
1: geliyor açıkçası. Ama uyku insanın doğasında olan bir şey. Aslında tüm canlıların doğasında olan Tabii. bir şey. Hani uyumayıp da e, sürekli uyanıp gezmek tam tersi doğamıza aykırı
0: bir şey. Kesinlikle ki hani öyle vakalarda var zaten... İşte haberlerde görmüştüm. Bilmem kaç yıldır uyuyamıyor adam. Yani çok kötü bir şey bence. Kabus gibi bir şey ya. Evet, yani gerçekten şu, çok zor. Hani şu dünyadan kendini soyutlayamıyorsun. Yani psikolojik olarak düşünüyorum mesela. Ee, çok canım sıkkın olduğu zamanlarda olsun. İşte çok bunaldığım dönemlerde direkt uyurum ki bir uyuyup uyanayım ben ya düzelirim odundayı. Hani bir aç kapa yaparız ya şeye. Makine falan bozulduğunda bir şey bozulduğunda. Evet onların bile bir aç kapa düğmesi var ki bizim de olması yani gerekiyor. Yani ben de kendime bir aç kapa yapıyorum ki kendime geleyim bir toparlanayım böyle. Ben seviyorum ya yani kim ne derse desin uyku hakkında.
1: <gülüyor> Peki neden uyuyoruz? Bununla ilgili de teoriler var. Hı <gülüyor> hı. Okuduğum bir kitaptan da neden uyuruz sorusuna cevap olarak da dört tane teoriden bahsetmiştim. Bir tanesi inaktif teori. Bu gece hareketsiz kalmanın insanın savunma me- mekanizmasını ortaya çıkardığını söyleyen bir teori ki buna karşı düşünce olarak da acil bir duruma tepki göstermek için uyanık olmanın her zaman daha güvenli olduğu şeklinde. İkinci olarak da enerji muhafaza teorisi. Sonuçta doğal seleksiyonda hani ilk baştaki insanları düşünürsek tarihte Onların enerjisini harcadıkları durum neydi? İşte avlanmadır, yiyecek bulmadır ve bu şekilde enerjilerini harcıyorlar ve sonuçta gıda bulamadıkları zamanda da enerjilerini muhafaza edebilecekleri bir konumda olmaları gerekiyor ki bunu da uyuyarak sağlıyorlar. Hı hı. Çünkü araştırmalarda gösteriyor ki insanlarda %10'a kadar enerji metabolizmasının yavaşladığı görülüyor. Yani bu da yine bu teoriyi destekleyen bir durum. Hı hı. Üçüncü olarak da restorasyon teorisi. Bu da uykunun vücudun kendini onarması ve gençleştirmesi için bir fırsat olduğu şeklinde. E, bunu da yine destekleyen araştırmalar var. E, vücuttaki kas gelişimi, doku onarımı, protein sentezi, büyüme hormonu, salgılama gibi temel onarıcı işlevlerin çoğunun... E, Çoğunlukla veya bazı durumlarda sadece uyku esnasında gerçekleşebildiğinde araştırmalar zaten gösteriyor. Hı hı. Bununla beraber son olarak da beyin esnekliği teorisi var. E, bu da aslında uykunun kişinin öğrenme ve çeşitli işlerini gerçekleştirme kabiliyetinde etkisi olduğunu söylüyor. Hı hı. E, yani ne kadar verimli bir uyku... Eğer uyuyabilirsek o kadar da beyin esnekliğini sağlamış oluyoruz. Hani hem öğrenme hem de diğer e, işlerimizi gerçekleştirme açısından. Hı hı. Yani bilimsel olarak da uyku
0: gerçekten önemli. Sadece senin için benim için önemli değil. Bilim dünyası da bunu kabul etmiş
1: durumda. Evet aynen öyle.
0: Hı hı. Peki e, uyku tam olarak ne?
1: Nasıl bir oluşum? E, şimdi uykunun iki evresi var. Ee, birisi REM birisi NREM. Ee, REM dediğimiz hızlı göz hareketleri yani rapid eye movement şeklinde geçiyor. Ee, etkin uyku NREM de kendi içinde üç fazı olan e, hızlı olmayan göz hareketlerini kapsayan e, yavaş uyku mudur. Ee, bu farklı uyku evreleri e, böyle bilimsel araçlara da gerek duymadan tamamen insanın Dış uyaranlara karşı duyarlılık miktarını, solunum hızına, bedensel tepkilerine ya da uyku pozisyonuna göre belirlenebilen evreler. Hı hı. İlk olarak Nandram evresiyle başlarsak bu rüya görülmeyen evre ve toplam uykunun da %75 ile %80'ini kapsıyor. Hı hı. Bu da gecenin ilk saatlerinde ortaya çıkıyor ve uyanık haldeki kişi uyku evresine geçerken de vücudundaki tepkiler de yavaşlamaya başlıyor. Hı hı. E, bu kan basıncı, kalp ritmi, soluma hızı ve benzeri sempatik aktiviteler hı hı. yavaşlıyor ve parasempatik aktivitelere geçiş oluyor. Bununla beraber de beyin dalgalarında yavaşlandığı zaten gözlemleniyor.
0: Hı hı.
1: Diğer aşamada REM uykusu. Bu da gece boyunca 90-120 ile saniyelik arasında döngüler şeklinde devam eden bir süreç. Bu da toplam uykunun %20 ile %25'ini kapsıyor ve bu yaşa göre de değişen bir şey. Yani bebeklerde bu REM uykusu günde ortalama 9 saat iken hı hı. yetişkinlerde ise 2 saat ile sınırlı oluyor. Hı hı. Yani yaşın artmasıyla da REM uykusu da azalmış oluyor. Hı hı. Bu evrede rüyaların en sık görüldüğü evre. O yüzden de hızlı göz hareketleri gözleniyor. Kalp ritmi, solunum, vücut hızlı ve tansiyon gibi fizyolojik olaylar da istem dışı bir şekilde gelişiyor.
0: Hı hı. Peki sürekli non rem ve REM birbirini tekrar eden bir döngü mü?
1: Uykunun tamamına baktığımızda, hani sadece şöyle diyemiyoruz, yüzde 80'i tamamen NREM, yüzde 20'si işte REM şeklinde, işte 8 saatlik bir uykuyu kapsıyor diyemiyoruz. E, NREM'den sonra REM uykusu geliyor, uyku döngüsü geliyor ve bu 90 ile 110 dakika arasında değişen bir süre. Hı hı. Ve bunu bir döngü olarak düşünürsek, bu iki fazın birbirini takip etmesi. Bir gecede 3 ile 6 uyku döngüsü yaşanıyor. Hı-hı. Ve bu her bir döngüde e, bir öncekinden daha uzun bir şekilde gerçekleşiyor. E, bununla beraber bu e, notlara bakarken de şöyle değişik bir durum görmüştüm. Bu REM uykusu sırasında vücut asla felç durumunda oluyor. Hı-hı. Ve bunun da e, şöyle bir şeyden kaynaklandığı varsayılmış. Bu felç durumunda haliyle bütün kas tepkileri baskılanıyor. Hı-hı. Ve... Bunun da beynin kişileri görülen rüyalara verilebilecek ani tepkiler ile kendilerine zarar verme ihtimallerinden de koruması için bu felç durumunun olduğu düşünülmektedir. Bunu da okuyunca oldukça şaşırdım. Çünkü o rüya değil mi? Kesinlikle. <gülüyor> o e, bol maceralı rüyalardaki halimizi düşünürsek eğer e, gerçekten çok mucizevi bir şey. Kesinlikle. Hani böyle bir
0: etkisinin olması. Düşülsene yani hani beden o rüyayı görürken felç, konumu, felç durumuna geçmese açtın camı atladın yani. Ya da işte ne bileyim aldın bıçağı sapladın bir yerine falan böyle evet, evet. kestin Aynen. bir tarafını. Gerçekten çok mucizevi bir şey.
1: kontrol dediğimiz bu olsa gerek. Kesinlikle.
0: Ee, bir de şöyle bir şey var mesela işte alarm kuruyorsanız ya da uykunuzu bir düzene oturtmak istiyorsanız bir buçuk saat katı şeklinde olsun uykunuz derler ya hani işte alt, mesela 6 saat ya da 7 buçuk saat uyuyun. Hani 7 saat ya da 8 saat uyumayın. 1 buçuk saatin katı olacak şekilde uyuyun ki o e, non-rem ve rem döngüsü tamamen Evet. Bitmiş olsun zinde olarak kalkın. Çünkü bildiğim kadarıyla mesela REM'in
1: ortasında kalktığın zaman böyle salaklaşıyorsun. Evet, Kendi gelemiyorsun. Aynen REM uykusu eksikliğinde de insanların davranışlarında olumsuz etkiler de gözlemlenmiş. <gülüyor> yani yine günlük görevleri yerine getirebilme ve öğrenme kabiliyeti açısından REM uykusunun tamamlanması da önemli bir ölçüt. <gülüyor> Peki insomnia'yı konuşacak olursak buna
0: neden olan şeyler neler diye konuşacak olursak Elektriğin keşfi 100 yıl öncesine kadar dayanıyor. Yani bizim evlerimize girmesi 100 yıl öncesine kadar dayanıyor. Ve elektriğin keşfiyle 100 yıl öncesine göre ortalama uyku süremiz azalmış durumda. Bilgisayarlar, televizyonlar, sonra işte akıllı telefonlar, iş hayatı, trafikte geçen zaman, görevlerimiz, ödevlerimiz, stres uykumuzu azaltan, uykumuzu daha kalitesiz hale getiren şeyler. Bunlar da insomnia'ya neden
1: oluyor. İnsomnia, uykusuzluk hastalığı olanları da aslında genetik mutasyona sahip insanlar. Hı hı. Ve bu durumda vücut kendini böyle kabustaymışsın gibi bir uyanıklık halinde tutuyor. Hı. Ve bu durum eğer aylar ve yıllar devam ederse akıl hastalığına ve ölüme neden olabiliyor. Ya çok
0: kötü bir şey. Hani şu an hayal edemiyorum yani gerçekten.
1: Kal geldim konuşamıyorum. <gülüyor> Şimdi bu hani genetik mutasyon dışında hani senin söylediğin etkilerden dolayı da uykusuz kalabiliyoruz. Aslında bu etkileri kendimiz yaratıyoruz. <gülüyor> Ve sonrasında da uyumak için hani kendi doğamıza aykırı olarak aslında bu nedenlerden dolayı uyuyamıyoruz ama uyumak için de e, ilaçlara tutunuyoruz. Uyku ilaçları alıyoruz ki rahat uyuyabilim Aslında bu bizim doğamızda olan bir şey
0: uyku. Kesinlikle. Sadece uykunun hakkını vermek lazım.
1: Aynen öyle.
0: Peki bununla ilgili dünyada yapılmış araştırmalar var. Kayıttan önce de konuşmuştuk.
1: Hı hı. En uzun uykusuzluk süresi ne kadar? En uzun uykusuzluk süresi bilimsel anlamda e, ortaya hı hı. çıkmış bir şekilde 11 gün. E, aslında öncesinde 11 Guinness... <gülüyor> gün uyku yok. <gülüyor> aslında öncesinde Güneş Rekorlar kitabını da... E, giriş yapılırmış bu konuyla ilgili. Hani kaç gün uykusuz kalıyorsun diye. Ama hı hı. bakmışlar ki bu sağlığa ciddi zararları olan bir durum. Hı hı. O yüzden bunu iptal etmişler. Bu en son 11 gün uykusuz kalındıktan sonra. Düşünsene yani Guinness Rekorlar
0: Kitabı'na gireceğim diye işte onlarca gün uykusuz kalıyorsun. Böyle tamam Rekorlar Kitabı'na giriyorsun. Hani ölüme bile Götürebiliyor evet, Sonrası uykususun. sağlığından
1: oluyorsun ha, zaten.
0: Sonra da öldüm bittin gitti ne anladın bu işten yani rekorlar kitabına Rekoru girdikten. Rekoru sen görebileceksin kitapta. <gülüyor>
1: Aynen. Bununla ilgili de 1963'te iki öğrenci e, fen bilgisi projesi olarak böyle bir deney yapmaya karar vermişler. Bir tanesi gözlemci oluyor bir tanesi de uykuya direnmeye çalışıyor. <gülüyor> o kadar çok uykudan konuştuk ki ben artık esnemeye başladım. <gülüyor> podcast sonunda uyuyacağız bu gidişle. <gülüyor> Aynen <gülüyor> ve bunun uykusuzluğun bilişsel beceriler üzerindeki etkisine bakıyorlar ve bunu da bat, basketbol oyunu üzerinde deniyorlar. <gülüyor> ee, şöyle bir şey görülüyor. E, pratik yapma, sürekli pratik yapmasının bir sonucu olarak belki de iyi basketbol oynamaya devam edebiliyor ancak bazı okullara tahammülü olmuyor. Uykusuzluğun ikinci gününde gözlerde odaklanma sorunu çıkıyor. <gülüyor> odaklanma yeteneğini kaybediyor öğrenci. Sonraki gün dokunarak nesneleri tanılama yeteneğini kaybediyor. Ee, üçüncü günde karamsar ve dengesiz bir ruh haline bürünüyor. Deneyin sonunda da konsantre olmakta zorlanıyor ve kısa süreli belliyle de sorunlar yaşar hale geliyor. Hı hı. Paranoyak oluyor, e, halüsinasyon görmeye başlıyor. Tabii ki hani uzun süreli e, psikolojik veya fiziksel bir zarara uğramadan deneyi sonlandırıyorlar. sonlandırıyorlar. Ancak hı hı. bununla beraber e, Randy bu 11 günün sonunda hastanede kontrol altına alınıyor hı hı. E, ve beynin bazı bölgelerinin uyku halinde olduğunu, bazı bölgelerin uyanık olduğu tespit ediliyor. Yani 11 gün boyunca beynin uyuyan bölümleri de var hı hı. ve bunu da şöyle bir uyanık kalmasına rağmen beynin bir tarafını uyutuya aslında. Evet. Bu da kişinin aslında güç toplayacak şekilde evrim geçirmiş olabileceğinin kanıtı olarak sunuluyor. Hı hı. Çünkü hani 11 günlük bir uykusuzluk sürecinden bahsediyoruz. Vücut hangi ara kendisini toparlayacak, yenilenecek? Hı hı. Demek ki bu uyku halinde olan bölümler bir anlamda bunun için çalışıyordu. Yani uy- uyumaya o şekilde devam ediyordu. Hı hı. Ve bu uyku halinde olan bölüm de aslında uykusuz kalınan sürede kötü şeyler olmamasının da nedeni olabilir. Çünkü bu uykusuzluk dediğim şey aslında ölüme kadar götürebilen evet. bir sonuca neden oluyor.
0: Kendi kendine bir şekilde aslında... Onarmaya çalışıyor beyin. Evet.
1: Uykusuz kalmasına rağmen bir şekilde toparlıyor kendini. Şimdi uykudan uykunun nedenlerinden vesaireden konuştuk ama uyku sırasında vücudumuzda neler oluyor? Hı-hı. Biraz da onlardan konuşalım. Hı-hı. Şimdi beynimize yorulduğumuzu söyleyen bazı sinyaller var ve bu sinyallerle beraber havanın kararması da artık bizi uyku moduna sokuyor. E bununla beraber de adenozin ve melatonin gibi uyku tetikleyici e, kimyasallar sentezleniyor ve ee, artık işte kaslarımız gevşiyor, kalp atış hızımız yavaşlıyor, nefes alıp vermemiz aynı şekilde yavaşlıyor ee, ve uykuya geçiyoruz. Hı hı. Bu uyku sürecinde de DNA'mız kendini onarıyor ve vücudumuzun da e, kendini yenilediği bir süreç oluyor. Özellikle REM evresinde. Hı hı. Biraz önce de söylediğimiz gibi hani uykusuz kalmanın vücuda ciddi zararları olabilir dedik. Hani ruh halimiz, hafızamız zaten etkileniyor. Görme kaybı yaşıyoruz, öğrenme gücümüz zayıflıyor. Halüsinasyon görmekten bahsettik. Hatta diyabet ve obezite ile bile e, ilişkili olabileceği de söyleniyor. Araştırmalar neticesinde. Çünkü
0: bir taraftan da bağışıklık sistemini de Evet, aynen ondan sonra aslında devre dışı
1: etmiş oluyoruz. Hı hı. E, aynı zamanda 6 saatten az uyumakta kalp kriz riskini düzenli olarak 7-8 saat uyuyanlara göre de 4,5 kat artırıyor. Oldukça da yüksek bir oran. Hı hı. Uykunun bir de son zamanlarda kanıtlanmış çok önemli bir etkisi de var. Aynı zamanda beynimizde bir temizlik yapıyor uyku. Beyin yıkama işlemi yapıyor. yani. Aynen öyle. <gülüyor> Beyin yıkama dedikleri işlem gerçekten doğru. <gülüyor> Bilimsel olarak da açıklanmış bir şey. Hı hı. Ee, şimdi bu uyuduğumuzda beynimizde bazı biriken atıklar var. Evet. Hani vücudumuzdakileri lenfler temizliyor. Hatta bu lenf damarlarının beyinde de bulunduğunu biliyoruz. <gülüyor> bu beynimizdeki biriken maddeleri eğer temizlemediğimiz takdirde zaten biraz önceki etkiler saymıştık neler olabileceğini. <gülüyor> beynimizdeki beyin omurilik sıvısı bu hücreler arasında dolaşarak beyinde bu atıkların hepsini süpürüp temizliyor. <gülüyor> Ee, mesela bu enerji kaynaklarımızı hani uyanık haldeyken enerji kaynaklarını tükettikten sonra adenosin denen bir atık oluşuyor. Ve bu biriktikçe zaten bizim uyku haline geçmemize neden oluyor. Hmm. Ve bu temizlenmediği takdirde de kendimizi bir türlü zinde ve dinlenmiş hissedemiyoruz. Hmm. Bu yüzden de hani bu tür atıkların e, vücudumuzdan ve beynimizden uzaklaştırılması gerekiyor. Ve bununla ilgili de bir mekanizma buluyorlar. E, glimfatik sistem dedikleri mekanizma beyin ve omurilik sıvısını kullanarak bu atıkları e, uzaklaştırmış oluyor beynimizden. Hı hı. Bunu da sadece uyurken mi yapıyor? Aynen sadece uyurken yapabiliyoruz. İşte, yani
0: uyanığım ama dinlenme halindeyim mesela. Öyle bir şey.
1: Oyun galiba. <gülüyor> <gülüyor> hani, aynen öyle. Hani Biz dışarıdan göremiyoruz. Hani O yüzden uyku bizim için boşa geçen zaman gibi düşünüyoruz ama vücut o sırada çalışıyor aslında kendini onarmaya çalışıyor. Enerjiyi yerine koymaya çalışıyor. Atıkları uzaklaştırmaya çalışıyor. Hani pür pak şeklinde uyanabilmemiz için uğraşıyor aslında. Aslında vücut. kendi bakımını yapıyor. Yani gün içerisinde
0: işte sürekli ne bileyim bir öğrenme, çalışma, hareket halindeyiz. Bir şeylerle uğraşma, bir şeyleri üretme halindeyiz. Bu süreç içerisinde gün içinde kendiyle ilgilenemiyor vücut. Beyin daha doğrusu. Ama uyurken kendi bakımıyla uğraşıyor aslında. O yüzden uykuyu es geçmeyin. Hadi uyuyalım artık. <gülüyor> evet bu kadar uykunun üzerine. O kadar hani ben böyle esniyorum ki şu anda uykudan konuştuk, konuştuk, konuştuk. <gülüyor> Kendi kendimin uykusunu getirdim yani. Akşam dinleyin bunu siz. Yatmadan önce dinleyin.
1: <gülüyor> evet o zaman diyoruz ki kişisel bakımımızı yani beynimizin kişisel bakımını ihmal etmeyelim. Beyin yıkamayı. <gülüyor> <gülüyor> Beyin yıkamayı ihmal etmeyelim. Eğer sağlığımızı ve aklımızı kaybetmek istemiyorsak kendimizi uykunun tatlı kollarına bırakalım. Uykuyla
0: ilgili e, ya da diğer bölümlerle ilgili bu bölümle ve diğer bölümlerle ilgili
1: geri dönüşlerinizi Instagram'dan ve mail adresimizden bekliyoruz. Bu haftalıkta <gülüyor> bizden bu kadar diyelim o zaman. Başka bir atıştırmalık sohbetlerde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.